0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut à tous pour ce 61e podcast. Alors pour celui-ci, je voudrais parler de plusieurs notions. Alors une pour commencer, c'est l'auto-apprentissage du sentiment d'incompétence face à des interfaces. Alors C'est une notion abordée par Don Norman dans son ouvrage de référence « The Design of Everyday Things », un bouquin qui commence à dater un petit peu, mais qui est toujours très pertinent et super efficace. Ça fait partie un peu des lacunes que j'avais, et je suis en train de le picorer en ce moment pour euh, bah, me rendre compte si euh, vraiment le livre est à la hauteur de sa réputation, et puis il est vraiment très bon et très agréable à lire, mais j'en ai pas encore fait le tour. Mais euh, pour l'instant, dans ma lecture... Eh bien, euh, cette notion-là, en particulier, elle m'a particulièrement plu. Et puis, j'aimerais ensuite euh, l'associer à euh, une autre notion que euh, je regarde sur euh, d'autres références. Alors, je voudrais parler cette fois-ci de, euh, du principe de fuite euh, apporté par euh, Henri Labori dans euh, son ouvrage, son autre ouvrage, Éloge de la fuite. Alors, on va commencer avec l'auto-apprentissage du sentiment d'incompétence. Qu'est-ce que c'est En fait, c'est un sentiment qu'on connaît tous, c'est quelque chose d'assez généralisé. Quand vous êtes face à un système euh, qui a une interface avec des pixels ou non, un système que vous ne maîtrisez pas, vous aurez une tendance à reporter la faute sur vous-même. C'est-à-dire que, bah, par défaut, vous n'aurez pas euh, le réflexe d'attribuer l'inconfort que vous allez ressentir à des causes extérieures. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que dans la plupart des situations sociales, c'est ce qui se passe, en fait. Dans le sens où on attribue euh, la cause de nos problèmes à des causes extérieures, justement. Mais plus rarement avec des interfaces, plus rarement dans euh, des euh, environnements de, de travail un petit peu plus euh, pervers dans leur présentation. Alors Particulièrement, là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le design d'interface, et il y a plusieurs explications pour ça. C'est-à-dire que euh, dans le contexte d'utilisation, euh, on est souvent confronté, seul, face à une interface, et cette interface, on a tendance à lui porter, par défaut, une espèce de légitimité et une forme de crédibilité. C'est-à-dire que bah, s'il y a un souci avec cette interface, a priori, bah, ce ne serait pas un problème avec l'interface, ce serait pro- probablement plus un problème par rapport à nous en tant qu'utilisateur. La preuve, c'est que, bah, a priori, vous n'avez probablement pas entendu parler vos collègues ou vos amis euh, dire du mal de cette interface. Ils auront probablement pu dire du mal d'autres systèmes, mais le problème que vous vous aurez rencontré en particulier, bah, parce que vous n'en aurez pas forcément entendu parler, vous aurez donc tendance à penser que le système est plutôt bien fichu et que c'est plutôt votre capacité qui est à remettre en cause. Alors ça, c'est vraiment super intéressant. Il y a encore d'autres choses qui peuvent expliquer ce genre de choses, c'est que dans, un, dans une interface, des problèmes ne sont pas au nombre d'une dizaine, hein. on peut facilement en avoir des centaines, voire des milliers, ça peut aller très très loin très vite. Donc pour réussir à croiser l'expérience qui vous pose problème avec l'expérience d'autres usagers qui peuvent avoir des problèmes aussi, bah, ça ne va pas être forcément évident. Et vous pouvez prendre des plateformes très populaires comme, euh, bah, je ne sais pas, moi, toujours les réseaux sociaux que vous aimez bien, Instagram, Twitter, Facebook ou d'autres encore. Eh bien, toutes ces plateformes sont très populaires, ont des euh, dizaines, centaines, millions d'usagers et d'usagères Mais euh, bah, lorsque vous essaierez d'en avoir un usage un petit peu précis et particulier, ou même pour une première tentative d'utilisation, vous allez galérer, en fait. Il y a des choses qui se passeront bien, mais dans l'eau, il y aura aussi des choses qui se passeront beaucoup moins confortablement. Et euh, bah, vous aurez tendance facilement à penser que bah, c'est vous qui êtes plus plus au point, vous n'avez pas forcément les compétences. Donc ça, en fait, ça rejoint un sentiment d'incompétence mais ce qui est fort avec euh, l'apport la de Don Norman, c'est que ce sentiment d'incompétence, il va s'ancrer de plus en plus et il va avoir tendance à se généraliser. C'est-à-dire que par rapport à quelques situations bien précises qu'on va rencontrer, où euh, bah, vous allez galérer sur tel point précis de telle interface, et peut-être telle autre situation bien particulière de la même interface, d'un même système, ou d'un autre outil. Et bien voilà, en traçant quelques petits points comme ça, particulièrement déplaisants, va se tisser une espèce de trame qui va faire un plus grand schéma. Une plus, un plus vaste sentiment d'incompétence où vous pourrez vous dire non, décidément, euh, dans tout ce secteur-là, par rapport à l'intégralité de cet outil ou par rapport au job, de façon particulière, bah, peut-être, que, euh, peut-être qu'il vous manque quelques compétences, peut-être que, peut-être que vous n'êtes pas au point, peut-être que vous avez déjà atteint le principe de Peters. Vous savez, hein, ce principe qui fait qu'à force de promotion arrive forcément un moment où euh, vous n'êtes plus en mesure d'assumer les tâches qu'on vous a données donc euh, bah ça c'est assez intéressant parce que voilà dans un contexte social il euh, n'y a pas de problème à attribuer la faute aux autres mais là on l'assimile, on l'incorpore, on en développe des formes d'anxiété et puis bah, quelque part ça peut avoir des conséquences alors les conséquences elles peuvent être très diverses ça peut euh, résulter par une forme de phobie donc on peut se dire, bah, euh, voilà, l'outil, je le rejette, mon travail, je me sens pas à l'aise, je ne suis plus à ma place, et puis au bout du compte, on veut juste euh, partir, sauf qu'on ne peut pas forcément partir euh, comme ça. Et ça peut donner aussi des formes d'agressivité, ça peut euh, donner aussi euh, bah, toutes sortes de problèmes, en fait, cette agressivité, on peut la reporter sur autrui, on peut la reporter sur soi-même, et tout ça, à la base, sur des situations qui sont euh, bah, finalement très localisées, alors, qui peuvent être par contre multiples et qui pourraient être solutionnés par euh, normalement des UX designers. Bon, ils ne sont pas seuls. Hein. C'est un UX designer qui fait bien son boulot, épaulé par des développeurs qui devraient bien faire leur boulot, épaulé par euh, des porteurs de projets, des gens qui ont le budget qui font aussi euh, tout ça euh, euh, ce qu'ils peuvent. Et même si tous ces gens font bien leur boulot, en général, il y a des contraintes qui font que l'interface, elle arrive pétée. Donc, euh, bah donc, tout ça est assez logique, mais quelque part assez déplorable. Bon, sur cette notion. d'auto-apprentissage de ce sentiment grandissant et envahissant d'incompétence, je voudrais glisser sur la deuxième notion sur laquelle je suis retombé, j'entends régulièrement parler, c'est donc euh, Henri Labori, et il étudiait justement les conséquences de cette forme d'anxiété, dans un niveau un peu plus général. Alors lui, il était parti sur des expériences avec des rats. Euh, Vous considérez un rat euh, qui se trouve dans une cage, et cette cage, vous mettez la possibilité de faire circuler des courants électriques, des chocs électriques, pour que ça soit vraiment désagréable, au niveau du plancher. Bon, Et puis, pour que le rat puisse anticiper l'arrivée d'un choc électrique, vous faites en sorte qu'il y ait un signal qui va se déclencher quelques secondes avant l'arrivée du choc. Donc le rat va apprendre l'arrivée du signal, il va finir par faire l'association, un peu comme le chien de Pavlov, hein. sauf que là, le signal, euh, l'association va être très très déplaisante, très anxiogène, et euh, ce que va euh, étudier la en particulier, c'est la réaction du rat, une fois qu'il aura appris euh, à anticiper l'arrivée euh, d'un stimuli négatif, très déplaisant, le choc électrique. Donc euh, bah, il y a plusieurs conditions expérimentales, il y a une condition où le rat peut fuir dans une section de la la cage qui est abritée. Donc, euh, bah, il est dans son coin, il y a le signal qui arrive, et hop, le rat qui comprend que le signal prévient de l'arrivée d'un choc électrique peut avoir la possibilité de passer dans une autre section de la cage qui, elle, ne va pas être atteinte par euh, ces fameux chocs. Donc, le rat fuit. Alors, l'éloge de la fuite d'Henri Laborie, c'est ça, en fait. C'est la capacité à se mettre à l'abri d'un danger. Alors, c'est beaucoup d'autres choses que ça. Il faut moi-même que je creuse un petit peu euh, tout ce qu'il a pu euh, expliquer, hein, ce scientifique euh, de, de renom. C'est, c'est très vaste, hein, son œuvre, mais ça, c'est quand même une notion très très forte. Et pour expliquer à quel point la fuite, c'est un comportement qui est assez extraordinaire et finalement bénéfique, dont, euh, bah, c'est pour ça qu'il en fait l'éloge, il compare avec d'autres situations expérimentales, hein, où la fuite n'est pas possible. Donc le rat euh, va être confronté à l'imminence d'un choc électrique, il va percevoir son arrivée, et puis il ne va pas pouvoir par contre fuir dans une section qui va l'en protéger. Et là ce que ça va donner en fait, c'est que le rat va euh, bah, subir d'une part, et puis de cette impossibilité à agir pour atténuer ce stress, bah, il va euh, s'inhiber, Dans son comportement et se mettre à développer une forme d'agressivité qui va se retourner contre soi-même. Cette forme d'agressivité va engendrer toutes sortes de maladies de stress, donc de l'hypertension. Le rat va perdre ses poils, il va devenir tout. euh, bah Il va perdre sa santé, hein, sans faire l'énumération totale de tous les problèmes. Le rat va euh, virer il va juste dégénérer en une pauvre créature torturée qui, qui, qui se mutile lui-même par sa réaction au stress. C'est-à-dire qu'évidemment, le choc électrique lui-même n'est pas bon, mais la réa- réaction euh, psychologique euh, du rat fait qu'il va empirer et encore plus euh, amener ce sentiment de dégradation. Alors là-dessus, il y a quelque chose d'important, c'est de considérer l'état de détérioration de la santé du rat, c'est dû à quoi C'est lié au choc électrique ou c'est lié à la réponse psychologique euh, du rat Ou plutôt de la non-réponse, le fait qu'il ne puisse pas agir. Alors pour euh, étudier un petit peu cette question-là, il y a une troisième condition expérimentale, c'est un rat qui est à nouveau placé dans une cage, il va recevoir des chocs, il y a a le signal qui avertit de l'arrivée du choc, et puis par contre il n'est pas placé seul, il est placé avec un congénère. Et là, cette agressivité, bah, ce que permet le congénère, et c'est valable pour les deux rats, bah, euh, l'agressivité va pouvoir être dirigée vers le congénère, vers autrui. Et ce qui est intéressant dans cette condition-là, c'est que les rats qui peuvent faire ça, bah, ils ils auraient un état de de santé qui euh, est beaucoup plus sain que le rat qui était isolé. C'est-à-dire que cette agressivité constitue quand même une forme de réponse active à une situation de stress, et elle permet, dans ce cas-là, de ne pas la garder pour soi, et surtout de faire en sorte que, bah, elle ne va pas nous auto-détruire. Et donc, si on relie les deux notions, en fait, entre celle du sentiment d'auto-apprentissage de notre propre incompétence, mais c'est un, un sentiment qui est auto-appris, euh, normalement, l'interface elle n'est pas là pour nous induire cette incompétence. Normalement, c'est l'interface qui a, qui a un problème. Et puis, qu'on rapprocha à la situation de stress de Henri Dabori, bah, finalement, on a, on a une espèce de vision beaucoup plus globale des euh, méfaits d'un mauvais travail fait par UX designer et, euh, et, euh, et ses collaborateurs. Bon, Là-dessus, euh, petite nuance, même si le UX designer et ses collaborateurs font un bon boulot, de toute façon, il y a de très fortes chances euh, en considérant toutes les contraintes existantes, que l'interface qui sort soit quand même pétée, porteuse donc de ce principe d'auto-apprentissage d'incompétence, génératrice de... d'anxiété, et que cette anxiété, bah, dans nos sociétés modernes, on ne puisse pas la fuir, On ne puisse pas la fuir parce que sinon bah, on va se retrouver au chômage, on va se retrouver sans argent, on va se retrouver dans plein d'autres situations, donc bah, euh, on va forcer. Et cette, euh, c'est, cette anxiété, ben on va chercher donc à, le, à l'exprimer par de l'agressivité. Et cette agressivité, ben, il y a juste deux débouchés possibles, euh, contre autrui euh, contre ou contre soi-même. Mais dans les deux cas, en fait, euh, on se détériore soit soi-même, soit on détériore nos collaborateurs. Et quelque part, ça, je trouve ça vraiment fascinant, en fait, de considérer que euh, des problèmes de lisibilité de texte, de taille de bouton, de problèmes de logique d'interaction, bah, au bout du compte, puissent se reporter sur un tel, une telle détérioration de notre santé en tant qu'utilisateur ou une détérioration des capacités à travailler euh, vis-à-vis euh, d'autrui. Euh, dans un contexte où normalement l'interface somme-machine, bah, c'est juste une machine et puis un homme ou une femme. Et euh, donc, quelque part, ça va beaucoup plus loin. Henri labori nous rappelle en fait que, euh, voilà, un, un problème de, d'anxiété nous ramène à ce genre de, de dynamique et Don Norman nous rappelle que euh, un problème d'affichage ou de lisibilité de boutons ou de texte nous, gén- nous génère une forme d'anxiété. Donc ces deux chercheurs mis bout à bout, en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça permet en fait de dresser un un panneau bien plus complexe et bien plus sordide aussi des, euh, des problèmes d'interface qu'on peut avoir. Alors derrière, pour un sentiment euh, de résolution un petit peu plus positive, bah, quand vous êtes confronté vous-même à un système ou une interface qui euh, déconne, bah, il le réflexe déjà de considérer que ce n'est pas votre faute. Et puis à ce moment-là, le sentiment d'incompétence que vous pouvez ressentir, ben, essayez de vous en défaire tout de suite avant que ça génère une forme d'anxiété trop forte. Essayez de reconnaître le vrai coupable et le vrai coupable, l'utilisateur et l'utilisatrice n'ont jamais tort. Euh, c'est euh, toujours la faute du système, c'est toujours la faute de, 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 l'in- de l'interface et puis de la façon dont il affiche une information. Et, euh, et puis derrière, bah, si vous avez besoin de, d'insulter la machine, si ça peut vous permettre d'éviter de vous insulter vous-même ou d'insulter les collègues, allez-y, faites-le. Et euh, bah, pour conclure un petit peu, juste un petit moment vécu avec un ami où je devais faire des courses avec lui. Et puis j'étais tombé sur une de ces odieuses caisses euh, euh, en self-service où on doit soi-même peser ces trucs-là. Et puis... Euh, et puis, à ce moment-là, la machine, elle a bugué. C'est-à-dire que je devais poser mes courses pour peser son poids et puis euh, ensuite mettre le, l'objet ailleurs, et puis euh, ça ne marchait pas, le poids de l'objet n'était pas reconnu. Donc j'ai dû le faire une fois, deux fois, trois fois, et j'étais dans une espèce de boucle qui m'a fait complètement péter les plans. Et, euh, et puis le copain d'ailleurs avec qui je faisais les courses, ça l'avait surpris en fait, il avait vraiment, euh, il avait été surpris. Mais cette agressivité, je l'avais rejetée contre euh, le système, la machine et le magasin en fait. Et euh, voilà. Bon, j'étais très très tenté à ce moment-là de commettre un vol et juste de partir sans euh, payer parce que j'en pouvais plus de cette machine. Mais voilà, j'ai eu une espèce de suite comportementale juste avant de payer avec le copain. J'étais très bien et dans une bonne humeur euh, assez détendue. Au moment de payer, j'ai eu envie de péter la machine, mais d'une façon super violente. Et puis après, j'étais parti. Alors je dis pas, c'est ça qu'il faut faire, faut casser les machines. Quoique euh, si, en fait. euh, Ouais, ouais, si, casser les machines. (rire) Euh, Mais ce que je dit en tout cas de ne pas faire c'est ce sentiment d'agressivité ne le reportez pas contre vous et ne le reportez pas contre votre entourage le fautif là-dedans c'est clairement les interfaces et les machines qui cherchent à vous faire passer pour un con et vous faire porter le chapeau sur tous les petits problèmes qui pourrait y avoir voilà, donc ça c'est un petit peu euh, le point de conclusion sur ces deux notions euh, abordées par euh, Don Norman et Henri Laborie. Il y aurait tellement d'autres choses à découvrir que ces art- auteurs. Mais euh, bon, bah voilà, on commence avec ces deux-là, et puis bah, les prochaines pour de prochains podcasts. Je vous remercie pour votre écoute, à dans 7 jours. Salut Merci d'avoir écouté ce podcast, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.